0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui en direct à 11h. Au sommaire de cette émission, l'impact des ondes électromagnétiques sur notre corps. Smartphone, montre connecté, écouteurs sans fil, de plus en plus d'objets de notre quotidien exposent aujourd'hui nos organismes aux ondes qu'ils émettent. Heureusement pour nous, elles sont sans danger tant qu'elles ne dépassent pas un certain seuil. La technologie art permet justement justement de mesurer en temps réel les ondes reçues par le corps humain. Également dans cette émission, partir en vacances c'est bien, mais se protéger des cyberattaques, c'est mieux. La saison estivale est particulièrement propice au piratage et vol de données. Selon une étude de la DFCG, 30% des entreprises ont constaté une recrudescence des attaques en période de congé et de week-end. Nous ferons le point avec nos deux invités sur les raisons, cette recrudescence évidemment, sur les secteurs concernés et bien sûr sur les manières de se protéger. Et puis aujourd'hui, le rendez-vous, j'y crois avec Hervé le le jouant fondateur d'Advisory, il nous dira pourquoi il est nécessaire de protéger son code JavaScript, le langage de programmation qui permet d'ajouter de l'interactivité sur votre site web, un langage par définition visible par tous les navigateurs, d'où la difficulté de le protéger. Mais tout de suite place donc à l'interview du jour, c'est parti Focus aujourd'hui, je le disais, sur l'impact des ondes électromagnétiques sur notre corps alors de la 5G et de la multiplication des appareils connectés. Mesurer et quantifier les ondes absorbées par le corps humain lors de l'utilisation d'un objet connecté est alors apparu comme un enjeu de transparence et de santé publique essentiel pour notre invité. D'où la création d'ArtFi et de sa technologie de rupture. Stéphane Panetra nous accompagne, président du directoire d'ArtFi. Il est avec nous, bonjour.
1: Bonjour. Merci beaucoup merci de nous, nous accompagner.
0: Et merci Merci à vous de nous accompagner, Stéphane Panetra, dans Tech aujourd'hui. Euh, une question d'abord, je le disais, sur la dangerosité des ondes électromagnétiques. Oui. En dessous d'un certain seuil, sont-elles véritablement sans danger pour la santé Il y a des études scientifiques qui viennent, qui viennent approuver ça
1: Voilà, donc c'est-à-dire que ce seuil, en fait, est le seuil limite... au au-dessus duquel euh, on, on voit en fait l'apparence potentiellement de, de danger. Donc ouais. quand on respecte ces seuils, euh, eh bien, on garantit aux consommateurs euh, l'absence euh, de danger. Alors l'OMS a classé euh, potentiellement cancérigène les, euh, les, les, la téléphonie mobile ouais. euh, sur la base d'études faites en 2009 par notamment une étude qui s'appelle Interpol qui avait vu des corrélations potentielles avec des gliomes. Euh, donc, euh, mais il ne faut pas dépasser ces seuils. L'impact voilà. des ondes sur la santé, il est clair mais il ne faut pas dépasser ces seuils et donc euh, il y a cette fameuse valeur de DAS qui euh, est quantifiée et dont les seuils limites maximum ne doivent pas être dépassés. Et c'est ce que nous mesurons avec notre nouvelle technologie. Mais
0: c'est bien de le préciser, parce que moi j'ai une question à vous poser, Stéphane Panetra. Comment regardez-vous le niveau de confiance de la population sur cette question-là La dangerosité des ondes, on en a beaucoup parlé dans les deux sens d'ailleurs. Il y a beaucoup d'idées reçues oui. sur ce sujet-là. Oui. Du téléphone dans la poche qui peut oui. être dangereux, oui. euh, qui peut rendre stérile Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qu'on a oui. entendues. Comment vous, vous regardez ça
1: Moi je regarde ça avec beaucoup d'humilité. Euh, Aujourd'hui, euh, l'ANSES est assez clair sur le sujet, c'est que les téléphones mobiles sont la principale source d'exposition aux ondes et pas les antennes relais. Ça, c'est quand même un élément euh, important à souligner. Et donc, euh, moi, je regarde ça avec beaucoup de pragmatisme. Il faut les mesurer, les téléphones. Mmh. Sans avoir cette mesure, c'est un peu théorique de dire euh, « il y a un risque, il n'y a pas un risque, il faut le mesurer, garantir ça ». Et on sait très bien euh, que quand on produit des équipements en grande quantité, en masse, mmh. euh, on peut avoir euh, des dérives euh, au fil de la production. Et donc, il faut s'assurer euh, que les téléphones restent dans euh, les gabarits tout au long de leur cycle de vie. Mmh. Et puis le téléphone, on l'utilise. Il est tout le temps avec nous. Il mmh. tombe. Il lui arrive des avaries. Et puis il est reconditionné oui. ce téléphone et il lui arrive encore plein de choses. On démonte complètement le téléphone pour le remettre sur le marché sans le tester. Ce n'était pas possible du point de vue d'ArtFi, ça. Il fallait vraiment que ça change. C'était juste technologiquement impossible de mesurer tous les téléphones mobiles. Et donc d'apporter la garantie au consommateur euh, que les téléphones mobiles étaient safe. Donc maintenant, il est possible de tester votre téléphone. Le téléphone de chaque boîte qu'on peut trouver à la FNAC ou dans les magasins. Et on a créé un label pour le rendre visible, pour que le consommateur sache. Que le téléphone, la valeur de DAS qui est indiquée aujourd'hui sur les étiquettes, il faut que les consommateurs sachent que ce n'est pas la valeur de DAS du téléphone qui est dans cette boîte. Ce n'est pas une désinformation, mais c'est un manque d'information. Il faut renforcer l'information. Et le label CheckWave que l'on crée a pour vocation à dire le téléphone qui est dans cette boîte a été testé. Il est à la fois fonctionnel et protecteur de la santé.
0: On va revenir dans le détail évidemment sur la technologie hein, qu'implique cette solution de mesure euh, pour mesurer justement euh, l'impact de ces ondes, de ce label justement qui, qui promet aux consommateurs, ouais. en tout cas qui donne de l'information au consommateurs. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez. Là, vous prenez l'exemple du smartphone. Oui. Euh, moi, j'ai parlé d'objets connectés. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, je ne sais pas, il y a des objets plus susceptibles d'émettre des ondes sur lesquelles il faut faire attention aujourd'hui on parle du smartphone, évidemment, ça nous paraît évident. Il y en a d'autres
1: aussi. C'est les objets en fait, qui sont proches de notre corps, à moins de 20 cm en conditions mmh. naturelles d'usage. C'est ces outils-là, ces appareils-là qu'il faut, euh, de manière prioritaire, euh, observer au niveau du DAS. Les objets qui sont plus éloignés du corps humain, euh, les ondes s'atténuant très rapidement dans l'espace, sont, sont moins problématiques et moins prioritaires. Mais vraiment, la priorité c'est véritablement de bien mesurer tous les objets connectés. Mmh. Et peut-être que vous l'avez noté, mais une de, leurs, de mes derniers passages avait mentionné l'évolution des, des normes à l'international. Mmh. Les normes internationales, aujourd'hui, ne sont pas capables de mesurer précisément euh, les différentes euh, nouvelles technologies. Il a fallu, Cartefaille, créer une nouvelle norme, qu'elle pousse maintenant pour que l'Europe reconnaisse à euh, au niveau européen. C'est-à-dire,
0: pour... pour expliquer à nos téléspectateurs, oui. c'est-à-dire qu'elles imposent une réglementation des obligations aux
1: fabricants, en fait, sans être oui.
0: capable de mesurer
1: L'obligation est de 100% sur 100% des téléphones produits, mais il n'y a pas d'obligation de moyens. Ça veut dire que les constructeurs peuvent faire mmh. ce qu'ils souhaitent de ce point de vue-là. Mais surtout, la norme telle qu'elle était faite pour mesurer le DAS décrivait une technologie qui a donné lieu à un monopole en Suisse, d'une société suisse. Et nous, Artfei, on arrive mmh. en disant il y a une technologie plus moderne pour mesurer véritablement bien la 5G, ce qui n'était pas possible jusqu'à mmh. avant nous, avec les émissions multiples en particulier, rendons possible le test de tous les téléphones mobiles en production, rendons possible le test de la 5G, mais pour ça il faut une nouvelle norme qui ne soit pas exclusive technologiquement de ce qui se passe en Suisse. Et donc il faut défendre aussi les intérêts français, les intérêts européens. On a un boulevard pour le faire, il faut que les pouvoirs publics euh, se mobilisent autour de ce sujet-là.
0: Expliquez-nous alors cette technologie de pointe qui implique justement et qui permet la mesure aujourd'hui de ces ondes électromagnétiques. Comment ça marche la technologie Artfall La
1: technologie, en fait, c'est un scanner en, en, en deux dimensions où on capte euh, l'amplitude et l'intensité du champ électromagnétique mmh. et la façon dont il se propage, ce qu'on appelle la phase. Grâce à ces informations-là, qu'on a été les premiers à être capables de mesurer et qu'on est le seul aujourd'hui au monde à capable de mesurer directement, on est capable de reconstituer le signal en trois dimensions de manière exacte. Et donc de calculer, vraiment en trois dimensions, la quantité d'énergie absorbée par les tissus humains, et donc le DAS. Et notre ligne de produits euh, adresse les mmh. laboratoires, mais avec euh, cette euh, rapidité d'exécution du test, on rend possible l'implémentation de cette technologie directement dans les lignes de production, pour tester jusqu'à 100% des téléphones mobiles, produit, qu'ils soient neufs ou reconditionné. Donc
0: vous travaillez main dans la main avec les fabricants
1: oui. de mobiles Oui, on oui. travaille main dans la main aussi avec les opérateurs qui s'intéressent oui. beaucoup à ce sujet-là, il ne vous a pas échappé que des sociétés comme Orange s'intéressent mmh. beaucoup à la sobriété numérique mmh. et au RSE, le sujet du DAS ne pourrait échapper à cette approche-là, c'est évident, le consommateur a besoin de cette transparence et de cette fiabilité de mmh. l'information qu'on lui donne. Mais Mais le... C'est ça,
0: puisque celui qui est touché finalement, euh, in fine, c'est le consommateur. Ben oui. C'est lui qui va recevoir Exactement. cette information.
1: Exactement. Alors, vous parliez de avec qui nous travaillons. On travaille aussi avec les reconditionneurs. Et ouais. en particulier, nous annonçons euh, là la réalisation de la première labellisation. Hum. Euh, Checkwave euh, d'Itensia avec sa marque Itensia Again qui annonce pour la première fois sa capacité à tester jusqu'à 100% des téléphones mobiles reconditionnés euh, de sa marque euh, pour permettre aux consommateurs et aux parties prenantes qui euh, distribueront ces produits euh, d'apporter aux consommateurs la lisibilité sur le fait que ce mobile a été testé. C'est une première mondiale mmh. C'est français. Et donc, on peut être fier d'être une vitrine à l'échelle mondiale de ce sujet-là.
0: Parce que le reconditionné prend de plus en plus de place aujourd'hui sur le
1: marché du oui, smartphone. Oui, il, il y a des ordres de grandeur qui sont dit que chez certains opérateurs, d'ici 2024-2025, 10% euh, sera mm. constitué du parc de mobiles reconditionnés. C'est une filière qui est extraordinaire parce qu'elle re, elle remonte un téléphone mobile depuis le démarrage. Elle démonte, mm. elle remonte le téléphone, elle touche aux composants. C'est une filière qui a besoin de se structurer, qui initie des démarches de label. On discute d'ailleurs, nous, Hartfeil, avec le syndicat des reconditionnés pour renforcer leur label, et c'est quelque chose qu'on va proposer aussi au pouvoir public, pour que Checkwave contribue au renforcement de ce label en apportant la garantie santé au consommateur.
0: Qu'est-ce qu'il lit alors le consommateur qui, qui aurait besoin hein, de décrypter cette information, qui aurait envie de savoir combien d'ondes émet peut émettre son smartphone euh, Qu'est-ce qu'il lit comme information Est-ce qu'il est capable d'ailleurs de les lire ces informations eh C'est simple, c'est clair pour lui
1: Il voit écrit DAS, ouais. watts par kilo avec un chiffre devant. Franchement, c'est compliqué. <rire> Donc, il faut qu'il sache simplement que le DAS, c'est la valeur limite euh, d'exposition humaine et que si elle respecte ses seuils, c'est OK. Mais surtout, il faut qu'il sache si son téléphone a été testé ou pas. Puisque, comme je l'avais signalé lors de certains passages préalables à votre antenne, et ça n'a pas changé, entre 10 et 15% des téléphones mobiles des dernières années dépassent les seuils d'exposition humaine aux ondes. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas testés en production et qu'on ne peut pas le vérifier. Et pourtant, ils sont vendus. Et pourtant, ils sont vendus. Mmh. Donc, ils sont évidemment rappelés par l'organe de contrôle euh, français, euh, lorsque c'est contrôlé par l'organe français, mmh. pour être mis à jour, diminuer la puissance, voire retirer du marché. Tout ça parce que la technologie ne permettait pas de tester directement en production, mmh. comme il se fait naturellement dans plein d'autres domaines, de tester tous les produits fabriqués. Enfin, c'est rendu possible avec notre technologie.
0: Une question aussi quand même, Stéphane Panetra, sur la multiplication des objets connectés qui oui. peuvent nous entourer. Là, aujourd'hui, on prend l'exemple du smartphone, on peut prendre l'exemple des, des écouteurs sans fil, c'est ce qu'on ce qu disait. Euh, mais si on a tout ça, si oui. on a tout le package, ça se cumule On parle aussi de maisons connectées mais oui. aujourd'hui. Euh, Comment le consommateur, là, il est capable de s'y retrouver, c'est-à-dire qu'il qu a cette information sur tous ces objets connectés différents, qu'est-ce qui lui fait dire que cette multiplication-là ne sera pas là à ce moment-là dangereuse pour lui Bien justement,
1: c'est ce qu'on appelle parfois, euh, certaines personnes appellent ça le cocktail, euh, l'aspect cumulatif, mmh. euh, l'aspect euh, additionnel, euh, il faut le considérer mmh. dans l'évolution normative. Et ça aussi, c'est un manque normatif historique mmh. que nous combattons. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé cette nouvelle norme pour pouvoir tenir compte de l'aspect... Cumulatif de l'émission des ondes. Et notre technologie est la seule au monde aujourd'hui à être capable de mesurer l'aspect cumulatif. Euh, des, des ondes émises. Donc tant qu'on n'aura pas définitivement introduit ces textes dans les décrets de loi français et au niveau européen dans les réglementations européennes au niveau harmonisé
0: Ça c'est une demande que vous faites C'est une demande
1: que je fais et je vais rencontrer un certain nombre d'acteurs des pouvoirs publics pour insister oui. sur ce point puisqu'il semblerait qu'il n'ait pas été suffisamment clairement euh, dit jusqu'à présent que la technologie présente en Suisse qui est aujourd'hui fait les mesures oui. n'est pas capable de mesurer cet aspect cumulé des choses et encore moins capable de mesurer en ligne de production tous les téléphones produits. Donc il faut véritablement être en mesure de, 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 de donner sa chance à une nouvelles technologies, pour soutenir l'innovation, car je suis convaincu que d'une rupture technologique mmh. qu'on apporte, en réalité derrière il y a une rupture marketing, la capacité de pouvoir valoriser cette démarche. Mmh. Et je vois pas comment une, des, des sociétés qui euh, se euh, mettent en avant sur le sujet de la sobriété numérique et sur le sujet RSE, pourraient passer à côté d'un tel sujet euh, fondamental au niveau de la santé, euh, en le prenant mmh. en main, le taureau par les cornes, il faut avoir l'audace de mesurer l'audace. Je sais qu'on est sur la chaîne des audacieux. Donc euh, ça me paraît un élément fondamental. Vraiment.
0: On va terminer sur ce beau jeu de mots. Merci beaucoup Stéphane Panetra de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Tech. Le message est passé, je rappelle, vous êtes le président du directoire d'ArtFi. Merci beaucoup Merci à vous. Été avec nous. Tout de suite, on vous dit comment se prémunir des cyberattaques à l'approche des vacances d'été. effectifs réduits, horaires décalés, télétravail, la période estivale dans les entreprises profite malheureusement aux hackers, aux pirates informatiques. On se rappelle des quelques exemples récents d'hôpitaux français, notamment victimes de cyberattaques. Selon une étude de la DFCG, ce serait 30% des entreprises qui auraient constaté une recrudescence des attaques en période de congé. Ransomware, vol de données suite à des cambriolages. Nos deux experts vont nous aider à décrypter les risques liés à la saison et surtout nous dire comment se protéger. Xavier Duros nous a... Expert en cybersécurité chez Checkpoint France, l'un des principaux fournisseurs de solutions de cybersécurité pour les gouvernements et les entreprises. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans SmartTech. Merci beaucoup de nous accompagner. Adrien Gendre nous accompagne également, associé et chef tech chez VAD, Vade. Vade. voilà, exactement. Entreprise spécialisée dans la conception et l'édition de solutions logicielles de sécurité, évidemment. Merci beaucoup également à vous de nous accompagner aujourd'hui dans Smart tech euh, Xavier, pourquoi l'été est-elle une saison particulièrement propice aux cyberattaques Voilà, on va commencer
2: tout de suite. Commençons dans le vif du sujet. C'est vrai que l'été est propice aux cyberattaques parce que les populations dans les entreprises, on a deux, deux éléments principaux, l'aspect personnel... Et l'aspect professionnel. Et on voit qu'il y a une perméabilité aujourd'hui entre le monde professionnel et personnel. Et c'est vrai que l'été est propice puisqu'on va réserver un certain nombre de choses. On va utiliser un certain nombre de... sa messagerie pour faire des sites de réservation. Alors Veid va en parler tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'aussi que le nombre de personnes présentes dans les entreprises diminue. Et donc, les équipes informatiques, les équipes de sécurité sont moins nombreuses pour être vigilants sur ces attaques. Les
0: absences de salariés, en effet, les entreprises se vident l'été, on le sait. Ce, ce, ce facteur-là, il suffit à expliquer ce nombre croissant de cyberattaques l'été C'est-à-dire, il y a moins de monde dans l'entreprise, donc forcément, plus de cyberattaques
3: il, il est complémentaire et il est utilisé par les attaquants. En fait, les attaques, ils ont besoin de, de plusieurs choses. Oui. Premièrement, ils ont besoin d'un contexte. Pour construire, euh, pour construire leur attaque. Mmh. Et on le voit, on, on a les mêmes phénomènes aux périodes de Noël, aux périodes mmh. de sol des Black Friday, etc. Ils utilisent le contexte pour avoir le sujet et que l'utilisateur soit au moins vigilant puisque le contexte paraît euh, quotidien. Euh, la deuxième chose dont ils ont besoin également, c'est un sentiment d'urgence pour que l'utilisateur clique rapidement sur le lien ouvre rapidement la pièce jointe. Et la troisième chose dont ils ont besoin, c'est que les entreprises soient le moins armées possible. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'on voit une augmentation des attaques, par exemple, le week-end, où ils favorisent certains créneaux horaires. Mmh. Et euh, l'été euh, est propice à cela, puisque les entreprises ont moins d'effectifs pour répondre aux attaques. Les cellules de crise sont moins préparées. Et donc, en effet, ils profitent de ces créneaux-là.
0: Pour rester sur la partie particulier, juste d'abord, vous parliez de réservation de vacances, etc. Euh, le, le, le particulier, les est moins vigilant l'été aussi ou c'est moins vigilant été, où il, est 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 il est plus
2: connecté. Il est plus connecté. Et qu'on voit aussi une récrudescence des attaques de phishing ou d'hameçonnage euh, et des noms de domaines qui sont enregistrés. On a vu, euh, entre, comparé l'année dernière versus cette année, on a plus 60% d'attaques euh, liées aux sites de réservation. On voit bien que les sites de référence de loisirs ou les sites de réservation sont des cibles parce que les gens vont se connecter et les gens vont aller chercher l'information. Donc, comme on voit qu'il y a toujours un contexte, comme disait Adrien, mm. sur. Euh, ces, ces contextes, bah, il faut que les gens soient euh, vigilants par rapport à l'usage qu'ils font lorsqu'ils cliquent, lorsqu'ils mmh. font une réservation et lorsqu'ils mettent leur numéro de carte bleue et leurs euh, données personnelles sur ces environnements.
0: Restez vigilants, évidemment. Côté entreprise. quels sont aujourd'hui les secteurs principalement impactés Moi, je donnais des exemples, là, des hôpitaux, évidemment, on en a beaucoup entendu parler. Est-ce qu'il y a des secteurs plus impactés par ces cyberattaques l'été Oui Non
3: je pense que c'est assez large euh, sur euh, l'été. On a oui. vu les hôpitaux par exemple pendant oui. le Covid. Là, sur les, sur les périodes de vacances, c'est assez large. Ce qui va être ciblé, oui. ça va être les, les entreprises qui vont être usurpées. En fait, les oui. marques qui vont être utilisées pour que l'utilisateur tombe tombent dans le panneau. J'ai quelques chiffres oui. sur des exemples précis de ce oui. que les attaquants sont en train de faire. On a vu une hausse d'attaques euh, de locations entre particuliers, donc les sites d'annonce, euh, les sites de location. Ça passait d'un petit de, de, de C'était presque rien, quelques dizaines par jour. En un mois, c'est passé à 5500 par jour de faux emails qui utilisent ces, ces marques-là.
0: Là, à l'approche de l'été
3: Oui, en fait, en fin juin, donc fin juin. très récent. Le, le, le deuxième, c'est plus un, un, un fun fact, c'est assez intéressant. Encore une fois, comme on le disait, ils cherchent tous les contextes possibles. Donc, quand on va en vacances, on a besoin d'un certain nombre d'accessoires, en particulier pour les moustiques. Donc, on a vu une hausse, des arnaques au piège à moustiques. C'est passé de à peu près quelques milliers par jour à 8000 par jour entre début juin et juillet.
0: C'était intéressant, merci beaucoup de nous avoir donné <rire> ces exemples très concrets. Euh, moi j'ai une question, je voudrais revenir là plutôt côté entreprise. Euh, vous le disiez, euh, les salariés sont moins présents évidemment, sont moins dans les bureaux. Les services dédiés à la protection aussi sont, sont, sont moins présents. Euh, voilà, il y a des entreprises, on imagine aujourd'hui, qui sous-traitent hein, la protection euh, de leurs données évidemment. Celles qui peut-être le font en interne. Euh, le plus risqué, c'est quoi
2: alors ça, c'est vraiment un modèle d'entreprise, donc ouais. de il n'y a pas de notion plus risqué ou l'autre. Ce qu'il faut bien préparer, c'est est-ce qu'on a une cellule de gestion de crise ouais. euh, Ça, c'est valable de manière globale dans les entreprises. Est-ce qu'on est prêt euh, à mettre tous les process en place pour euh, remédier au plus vite euh, lorsqu'on est sous attaque Et, donc, que ça soit un service externalisé ou un service interne, c'est vrai que le, lorsque le, le personnel est moins nombreux, mmh. bah, il faut pouvoir répondre le plus rapidement possible. Mais là,
0: vous parlez de réponse à l'attaque. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas l'anticiper
2: aussi Notre métier <rire> chez Checkpoint, c'est vraiment prévenir les attaques <rire> oui. au, au préalable, en effet. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a prévenu l'attaque, on peut euh, aussi, il est nécessaire de sensibiliser les personnes et de s'assurer que euh, l'ensemble des vecteurs d'attaque. On voit qu'on a parlé de la messagerie, principalement, mmh. un plus gros vecteur d'attaque aujourd'hui. Oui. Mais on a également des attaques sur le mobile, mmh. euh, sur le... Le poste de travail. Et on voit que bah, en été, il y a un nouveau mode de travail hybride dont on parle beaucoup, mmh. en effet. Mais on peut imaginer, et ça, on le voit, et ça va être une des premières cette année, que les personnes vont faire un mode hybride pendant leurs vacances. C'est-à-dire qu'ils vont partir sur leur lieu de vacances et ils vont continuer à travailler peut-être quelques jours pour ensuite bénéficier de l'entièreté de leurs vacances avec leur famille. Et c'est vrai que ça, c'est un mode qui n'existait pas au préalable et qui va devenir une tendance forte. Donc, il faut protéger les terminaux aussi.
0: Et oui, c'est ça, ces nouveaux modèles-là sont aussi propices aux cyberattaques. On imagine, c'est ce que vous disiez, le salarié qui part en vacances, qui peut-être travaille encore pour l'entreprise, d'ailleurs avec son ordinateur personnel. Okay. Euh, et lequel il faut évidemment protéger aussi.
3: Le protéger et faciliter la communication, euh, les, les retours. En fait, il y a toujours une complémentarité dans les, la préparation et les réponses à apporter. On a parlé de sensibilisation, en effet, c'est extrêmement important qu'avant, ouais. les départs massif en vacances, mmh. les entreprises fassent et, et appuient sur les campagnes de sensibilisation auprès des utilisateurs. Il faut aussi favoriser le fait d'avoir des solutions qui soient complémentaires, mmh. euh, que ce soit sur le même euh, cas d'usage, mais également sur des cas d'usage différents. Je pense qu'on en a un bon exemple ici, en parlant d'email, en parlant de, de, de téléphone mobile, en parlant d'ordinateur, en parlant de réseau... De,
0: qu'est-ce faut... qu'on leur dit alors à ces salariés-là Puisque là, on, on, on peut parler, en effet, on va en reparler de, de protection plus globale, d'un réseau oui. d'entreprise, euh, du cloud, peut-être voilà, protéger les, les informations euh, au sein de l'organisation. Au salariés qui part en vacances, lui, qu'est-ce qu'on peut lui dire alors, justement, par rapport à ses mails, c'est ce que vous disiez, par rapport... Il y a des choses simples On peut on a, lui donner a... des choses simples
3: Il y a des choses simples, en effet, puisque le, le, le BAB n'est souvent pas, euh, pas couvert euh, au niveau de l'individu. Oui. En fait, on va principalement lui dire deux choses faire attention à des choses clés faire attention à l'expéditeur, faire attention à mmh. comment construire l'email, au lieu de cliquer sur un lien pour quelque chose qui est en lien à des informations sensibles on va plutôt favoriser à aller sur le site web directement mmh. par exemple, donc ça c'est un certain nombre de, de bonnes pratiques qui sont diffusées dans les campagnes de sensibilisation, le deuxième point qu'on va lui signaler également, c'est l'aspect réponse euh, qu'on mentionnait ici c'est comment il va signaler quelque chose qu'il reçoit et qui n'a pas été couvert par toutes les solutions et mmh. toutes les préventions mises en place. Et ça, c'est d'autant plus important en période de vacances, mmh. puisqu'il ne va pas forcément avoir son ordinateur, il ne va avoir que le téléphone, il n'aura pas forcément le processus classique de signalement de l'information. Il faut y penser pour la période estivale.
0: C est, c est, ces particuliers-là, enfin ces salariés, mais qui deviennent des particuliers puisqu'ils sont, mmh. puisqu sont en vacances, ce sont des cibles presque parfaites aujourd'hui pour les hackers C'est-à-dire que c'est même plus simple pour eux de, de passer par là pour infiltrer les informations de l'entreprise
2: bah, Le hacker ou la personne malveillante va toujours essayer de trouver le, le endroit le plus faible, le oui. maillon le plus faible de oui. la chaîne dans la, la sécurité. Et c'est vrai qu'on l'envoie. On a toute la transformation numérique des entreprises avec mm. la, les données qui sont hébergées dans le cloud. Mm. Ça a été aussi un grand vecteur d'attaque. Les personnes dans une situation de mobilité sont un vecteur d'attaque. Et donc, en complément de cette sensibilité sur euh, l'information qu'ils reçoivent lorsqu'ils sont en messagerie. Est-ce que la personne qui demande de, de faire un transfert de fonds, est-ce que c'est la bonne personne aussi parce que euh, forcément, elle est potentiellement en vacances également Est-ce que le réseau Wi-Fi sur lequel je me connecte à oui. l'aéroport, oui. c'est un réseau légitime est-ce que j'ai le droit d'utiliser le même mot de passe dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise Donc, c'est toutes ces notions-là sur lesquelles il faut être très vigilant lorsqu'on parle de cybersécurité.
0: Se protéger au sein de l'organisation, je reviens sur ma, sur ma question précédente. C'est possible d'anticiper une cyberattaque C'est votre travail aussi de, de, de protéger ces informations-là au sein des organisations C'est-à-dire que même si nos experts cybersécurité s'en vont en vacances ils, c'est possible d'anticiper, de, de, de protéger les données et puis de partir en vacances euh, tranquillement, sereinement C'est notre objectif, en tout cas, oui, de, ça. au
2: maximum de sécuriser et de, de couvrir tous les vecteurs. Maintenant, il faut qu'on euh, puisse avoir des solutions, en effet, qui soient complémentaires, qui protègent à la fois la messagerie, le mobile, le poste de travail, le réseau, l'ensemble en, de l'infrastructure. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que le mobile, par exemple, est un des éléments sur lequel il y a très peu de protection dans les entreprises ou pour les collaborateurs qui sont en situation de mobilité. Mais lorsqu'on reçoit un WhatsApp... Avec un colis qui est en train d'être en cours de livraison ou euh, qui nous demande d'accéder à l'information sur un téléphone, c'est beaucoup plus difficile de lire le mail. En fait, c'est souvent des liens raccourcis. Et tous ces éléments-là sont très importants de se dire si je clique, est-ce que j'ai la protection sur mon téléphone portable ou pas
0: Est-ce que les entreprises françaises sont particulièrement ciblées aujourd'hui par ces cyberattaques Vous parliez de voilà des fois des, des oublis aussi de la part des entreprises françaises en sur certains aspects. Euh, voilà, est-ce qu'elles sont attaquées aussi parce qu'elles sont mal protégées
3: alors, il y a un chiffre qui est, euh, qui est intéressant, c'est que la France est la deuxième cible au monde en termes de virus, avec un dommage estimé, bon, j'ai mon téléphone pour la période, à 5,5 milliards <rire> ouais. de dommages en France. Le seul pays qui avait plus de dommages liés aux cyberattaques, c'était les États-Unis. Donc, c'est donc assez intéressant, oui. assez intéressant pardon, de voir par rapport au classement euh, des puissances mondiales où est positionnée la Et France. Et donc, on a des en explications
0: deuxième. Enfin, on, on sait l'expliquer, ça
3: alors, je pense qu'il y a énormément de choses. Il y a mmh. le positionnement de la France et les actions géopolitiques, etc., qui peuvent en faire une cible. Il oui. y a des technologies qui sont extrêmement stratégiques que euh, la France possède, qui en font également des cibles. Um, et ensuite, il y a... Mais je pense que ça a très, très fortement changé récemment. Mais il y a, en effet, on a eu un retard, je pense, dans ouais. la mise en place des sécurités mmh. dans les entreprises, surtout au niveau du tissu économique, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises. Je pense que les grands comptes se sont préparés très vite, mmh. mais les petites et moyennes entreprises, on avait encore, on a encore un petit peu le syndrome de « j'intéresse personne, ça n'arrivera pas à moi
0: ». C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, tout à l'heure on parlait des secteurs, il y a les tailles des structures aussi, euh, également, on pense beaucoup, c'est vrai que quand on pense hôpital, on pense grosse structure. les TPE, PME, elles aussi se, ah, font, son... se font attaquer, sont cible d'attaque.
2: C'est vraiment une grosse cible d'attaque aujourd'hui sur laquelle euh, il faut mettre l'accent. Ouais. Euh, on a tout un écosystème justement qui accompagne oui. les TPE, PME sur l'ensemble de leurs services de cybersécurité, en service managé également. On a tout un réseau de partenaires pour ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce, ce phénomène de se dire ça n'arrivera qu'aux oui. autres est très vrai en fait. Les TPE disent non, mais de toute façon, je n'ai pas de données critiques, mais il suffit que le système comptable de, de la PME soit complètement indisponible oui. pour que le temps de remise en service. Euh, de, de cette PME-là deviennent très longs et a un impact très fort sur leur activité leur pérennité également.
0: Sur ce retard de la France, vous faites le même constat. En effet, il, il est là, on commence peut-être à la rattraper. Alors, mais...
2: Je pense que le Covid a énormément aidé à la sensibilisation ouais. et à la prise de maturité sur la cybersécurité dans l'ensemble de l'écosystème. Mmh. Par contre, oui, en effet, il y a quand même un retard global sur l'investissement la, la, des PME, des entreprises, sur l'ensemble de la couverture de, de la chaîne, de, comme je disais tout à l'heure, des vecteurs d'attaque, parce que c'est très vaste et les équipes ne sont pas extensibles non plus, donc il faut pouvoir investir justement sur l'entreprise.
0: On a donné des mots tout à l'heure, on a parlé de phishing évidemment, de ransomware, de vol de données. Euh, quelles sont les attaques, je ne sais pas s'il y en a, types d'attaques les plus courant, aujourd'hui euh, voilà, Pour qu'on comprenne bien euh, ces attaques-là sur des salariés, notamment via des mails, hein, finalement, mm -hmm. des choses assez, assez simples. Euh, Qu'est-ce qui se passe après C'est quel type d'attaque, en fait, pour qu'on explique à ceux qui nous regardent
3: Alors, Un vecteur très important, c'est le phishing. Oui. Pour le définir, le phishing, c'est une usurpation de marques, mm -hmm. principalement. C'est souvent envoyé en masse, mais ça peut être également envoyé de manière ciblée. Donc, l'usurpation d'une marque, ça va souvent être une marque qui a pignon sur rue. Ça va être l'énergie, mm -hmm. les impôts, ce genre de choses. Euh, L'objectif du phishing en général, c'est de récupérer les identifiants d'une entreprise. Mmh. Et, et je pense qu'on reviendra sur le sujet, parce que c'est souvent la première étape d'une attaque qui peut être bien plus large. Ouais. Donc on va parler de compte compromis. Une fois que le compte est compromis, on est dans l'entreprise et on peut aller sur le, 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 le mobile, etc. Euh, un, un autre type d'attaque que l'on voit énormément sur les emails, le volume est très faible, mais l'impact est énorme. C'est mmh. ce qu'on appelle le spear phishing. Donc là, c'est de manière très ciblée et c'est l'usurpation d'une personne. Le scénario classique, c'est l'usurpation du PDG de l'entreprise, et donc un faux mail qui va usurper le PDG de l'entreprise pour cibler le directeur financier, par exemple, et demander un virement parce qu'il est en vacances, non disponible, il faut le valider rapidement. Donc on, ils utilisent complètement le type de contexte dans lequel on arrive.
0: Oui, puisque les cyberattaques... Euh... L'objectif de ces cyberattaques, pour la plupart, sont des arnaques financières. Derrière euh, se cache soit une demande de rançon, soit de manière détournée. On se fait passer pour un directeur financier euh, qui demande un, un virement.
2: C'est ça C'est exactement ça. Et en effet, c'est par plusieurs étapes. Il voilà, ouais. y, y a vraiment tout un système, toute une chaîne, où, voilà, on appelle une chaîne d'attaque, avec différentes étapes sur lesquelles on va pouvoir euh, d'abord... Bah, récupérer les, les identifiants d'une personne dans l'entreprise pour ensuite aller faire un certain nombre d'actions. Mais quand Adrien Jean disait que les conséquences pouvaient être beaucoup plus graves bah, Disons qu'en fonction de la, la prochaine étape qui oui. peut être un ransomware par exemple, oui. le ransomware son objectif, il y a plusieurs objectifs mais le premier c'est déjà d'exfiltrer de la donnée avant de demander la rançon, ils vont exfiltrer la donnée pendant quelques jours, oui. quelques semaines quelques oui. mois parfois mm -hmm. et ensuite récupérer ces données là pour déclencher l'attaque de chiffrement de la donnée et ensuite demander une rançon. La rançon c'est si vous voulez récupérer vos données vous payez la rançon, mmh. si vous ne payez pas, et ça c'est la double extorsion qui arrive de plus en plus, à ce moment-là on va diffuser vos données dans, de vos clients, de vos partenaires sur euh, les réseaux.
0: Comment vous vous réagissez face à, face à ce genre d'attaque
2: Alors on a des solutions qui permettent, oui. qui s'appelle anti-ransomware, forcément mmh. il y a toujours un anti-quelque chose par rapport à, à, aux attaques, aux différentes attaques, mais donc c'est de l'analyse comportementale sur les serveurs, sur le poste de travail, sur le mobile, pour savoir exactement quelles sont les actions du logiciel qui a été ou de la vulnérabilité qui a été exploitée sur euh, sur le média. Et ça, vous êtes capable d'y répondre Tout à fait. Ouais. L'objectif, vraiment, des solutions de globale de cybersécurité, de pouvoir être au plus proche et directement détecter l'attaque et remédier aussi directement pour l'utilisateur. Oui. J'ai un chiffre intéressant justement
3: mmh. sur l'aspect des attaques qui sont en plusieurs étapes. On a 67 des virus qui sont transités par une attaque de phishing. Mmh donc euh, on peut être un peu confus de quoi on parle on parle de phishing, on parle de virus euh, et, et ça montre bien, il faut le penser en plusieurs étapes ils vont utiliser un phishing, usurper une marque mais l'étape finale dans ce cas là ça va pas forcément être de récupérer des identifiants mais ça va être que l'utilisateur télécharge un fichier qui va être un virus, qui va dormir pot potentiellement sur l'ordinateur le, le, ou sur le téléphone pendant une vingtaine de jours et ensuite se déclencher bien plus tard et c'est pour ça qu'il faut imaginer l'attaque dans son ensemble comment on sensibilise avant, comment on détecte pendant que cela arrive et comment on y répond quand il y a des choses qui se déclenchent bien plus tard.
0: Il nous reste vraiment quelques secondes, j'aimerais juste revenir sur, sur la protection pour les entreprises, en l'occurrence pour les, pour les particuliers, des fois c'est plutôt des gestes simples, on l'a bien compris, il faut faire attention à, à certaines choses pour les entreprises qui veulent véritablement protéger leur réseau. Aujourd'hui, on peut protéger un réseau, on peut protéger un cloud, on peut protéger on parle aujourd'hui beaucoup de bureaux intelligents, bureaux connectés, on peut tout protéger aujourd'hui dans une organisation. l'ensemble
2: des vecteurs d'attaque. Par contre, c'est vrai qu'il faut avoir un projet global d'entreprise pour avoir cette vision à 360 sur où sont euh, mes zones de risque et où je dois mettre la protection. Et c'est vrai que bah, chez Checkpoint l'objectif c'est d'être un éditeur global de cybersécurité pour protéger l'ensemble de ces vecteurs et donc avoir une approche globale.
0: Et bien on va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les Merci deux d'avoir répondu à Merci. nos questions aujourd'hui, avoir été avec nous dans Smart Tech Merci à vous de nous avoir suivis. On ne se quitte pas tout de suite. On marque juste une courte page de pub et on se retrouve après. De retour dans Tech, merci d'être resté avec nous aujourd'hui. Le rendez-vous, j'y crois, on y croit, avec Hervé Lejoin, fondateur de Advisory. Il est avec nous, il nous accompagne en visioconférence. Bonjour Hervé.
4: Bonjour Eva.
0: Merci beaucoup de nous accompagner à distance, Hervé Lejouin. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, on va parler de l'importance de protéger son code JavaScript ou son code côté client, c'est ça Expliquez-nous exactement.
4: Oui, ben en fait, euh, vous étiez juste avant avec, avec un éditeur de logiciels euh, effectivement très, très connu et très réputé dans le monde de la cybersécurité et, et, et usuellement, effectivement, euh, les solutions proposées en matière de cybersécurité se concentrent et se sont concentrées pour les entreprises essentiellement autour de la protection des réseaux, des infrastructures, euh, des serveurs euh, qu'ils soient dans le cloud d'ailleurs ou hébergés euh, en, 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 en centre de données euh, propres mais aussi sur les postes utilisateurs des, euh, des employés des entreprises, euh, donc via des antivirus ou autres mécanismes comme ça. La gestion aussi des identités proposées par ces sociétés pour protéger les accès à différents euh, serveurs. Donc ça, c'est, on va dire, majoritairement l'offre sur le marché en termes de protection et c'est là-dessus que les entreprises euh, se, se concentrent et on l'a vu avant avec euh, ce que vous disaient les, les éditeurs de Checkpoint. Maintenant, il est un domaine qui, est, qui a été laissé un petit peu de côté, même s'il y a quand même des choses qui se passent, mais il a été un, un peu laissé de côté. C'est justement le code côté client. À partir du moment où vous avez un site web, euh, j'entends pour que des, des, des consommateurs, des individus accèdent pour tout un tas de services, que ce soit du e-commerce, juste de l'information ou autre, eh ben vous avez du code client, du code client qui est généralement qui doit s'exécuter dans un navigateur, euh, que ce soit Chrome, euh, Firefox ou Edge, et ce code client, il est Généralement écrit en HTML et surtout avec du JavaScript, voire du Python, qui sont des langages interprétés. Alors, ce que ça veut dire, interprété, ça veut dire qu'en gros, vous avez, euh, c'est ce, différent en fait des, 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 des exécutables en C ou en Java qui génèrent des fichiers binaires, des points exés si, si vous vous souvenez. Et, et donc, ces points exés, ils sont non modifiables, ils sont non lisibles parce que c'est une série de 0 et de 1. Dans le cas du langage interprété, vous avez finalement le code en clair, le code est en clair dans la page. Dans laquelle que, que vous visitez, donc vous pouvez même y accéder euh, en tant qu'utilisateur. Et, et finalement, bah, ça crée aussi euh, des, potentiellement des trous, parce que ce code, il est potentiellement modifiable en temps réel via un certain nombre de mécanismes.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples précis
4: Alors oui, alors, y a le, le premier exemple, c'est ce qu'on appelle, alors je vais vous donner des mots un peu barbares en anglais, mais que je vais essayer d'expliciter, c'est ce qu'on appelle le cross-site scraping. C'est-à-dire, c'est une faille de sécurité sur des sites web. Donc ça, malheureusement, il y en a il y en a tout le temps. Et donc, c'est pour ça qu'il faut mettre à jour ces logiciels euh, qui permet en fait aux pirates d'injecter du code et du contenu, alors souvent sous forme de pixels, on appelle ça le pixel invisible. Donc, vous ne le voyez pas, vous, en tant qu'utilisateur. Mais pour autant, il y a quelque chose qui, qui a été introduit dans la page. Et, et ça est pour conséquence de provoquer des actions euh, téléchargement de virus, euh, redirection vers des sites tiers, euh, qui sont des sites malveillants bien entendu, vol de la session de l'utilisateur avec le euh, cookie associé, c'est-à-dire que là on va aller vous euh, voler vos identifiants. Donc on, on a ce, 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 ce premier exemple. Le deuxième exemple, c'est ce qu'on appelle le web-skimming. Donc ça c'est aussi du piratage sur les sites web, dans lequel les pirates aussi vont injecter du code malveillant dans la page, et qui va leur permettre, par exemple, d'extraire des données qu'un qu utilisateur est en train de rentrer dans un formulaire. Donc, vous êtes en train d'acheter sur un site d'e-commerce e -commerce et vous saisissez votre nom, votre prénom, votre adresse, email, et puis même vos numéros de carte de crédit dans certains cas, même si ça, c'est quand même beaucoup plus protégé maintenant, eh bien, il peut y avoir à ce moment-là du code malveillant qui va aller lire toutes ces données. Il faut savoir, par exemple, que vous pouvez télécharger aussi dans les navigateurs ce qu'on appelle des extensions, et ces extensions, il y en a des dizaines de milliers sur Firefox ou Chrome dans leur store, et ces extensions, certaines d'entre elles, ont accès au contenu de la page. cest ont accès aux données que vous saisissez dans les formulaires. Donc, si vous téléchargez une extension qui est malveillante, elle ben, va pouvoir tout collecter. Euh, L'autre aussi, euh, un autre phénomène bien connu, c'est injections. Donc, euh, la publicité qui est injectée dans la page. Donc, en fait, euh, tout à chacun, en fait, on a tous téléchargé un jour un logiciel, que ce soit du jeu ou autre, euh, sur notre ordinateur. Et ce qui se passe à ce, ce moment-là, c'est que ce logiciel, on vous propose aussi de télécharger des petites euh, extensions ou d'autres de, logiciels à côté. Ce sont sur des sites qui ne sont pas les sites des éditeurs. Et là, souvent, on télécharge ce qu'on appelle un adware, donc un, un logiciel qui va vous envoyer de la pub et cette pub, elle n'est pas contrôlée par le site que vous visitez. Donc, vous allez vous retrouver avec, une, avec un bandeau publicitaire sur un site et ce bandeau, il n'est pas contrôlé par le site et là, ça peut vous emmener, encore une fois, vers des choses malveillantes. Et d'ailleurs... Euh, vous avez ce qu'on appelle le Customer Journey Hijacking, où là finalement vous êtes en train de faire un achat et vous avez cette petite pub qui vous dit ah, 90% de moins, vous cliquez et malheureusement on vous envoie vers quelque chose de malveillant.
0: Hervé Lejouan, je bien. me permets de vous, vous couper parce qu'il nous reste très peu de temps, j'aimerais qu'on passe aux solutions, évidemment il y avait d'autres exemples, j'aimerais qu'on passe aux solutions pour se protéger de ces sites, de ces applications, s'il y en a évidemment
4: oui, il, il en existe. Alors la première chose, c'est en tant qu'utilisateur d'avoir un, un bon antivirus et de mettre à jour ses logiciels. Mais au niveau des entreprises, il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où on a des sites web où on a développé du code JavaScript, il faut se protéger. Et lorsque j'étais au FIC récemment, j'ai rencontré une société portugaise qui s'appelle JS Crambler et qui est spécialisée justement dans la protection du code côté client, donc que ce soit code JavaScript. Et qui va vous permettre de protéger, qui va permettre aux entreprises de protéger leurs code, leurs sources, d'éviter le piratage de leurs codes sources, d'offusquer aussi ce code parce qu'il est encore une fois, il est visible, ben ils peuvent l'offusquer et le rendre quasiment illisible, ce qui fait qu'un pirate ne peut pas y accéder, mais aussi permettre d'améliorer votre conformité en tant qu'entreprise. Toutes les régulations, que ce soit le, GD... le RGPD en Europe, mais aussi le CCPA et le HIPAA aux états unis et aussi tous les standards de type norme ISO 27001. Donc ça, ce sont des gens effectivement qui permettent aux entreprises, qui sont souvent un petit peu, qui découvrent un peu le problème, mais qui pour autant après permettent de protéger à la fois les données de leurs utilisateurs et de se protéger eux contre une attaque.
0: C'est important de se protéger, merci beaucoup pour tous ces bons conseils Hervé Lejoin. merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui en visioconférence. Je rappelle vous êtes le fondateur d'Advisory. Merci beaucoup Hervé et à très vite dans Tech. Et merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Tech. Merci à Caroline Ricross qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à tous ces hommes en régie qui, qui ont aidé eux aussi à faire de cette émission. Une belle émission aujourd'hui. Je vous dis à tous, à demain. Très bonne journée et à demain.